0: Vandaag wil ik het met je hebben uh, over positief zijn en blijven... als er iets verdrietigs gebeurt. Um, ik heb deze week een Instagram-post geplaatst... Um, naar aanleiding van het overlijden van onze oma. Nou ja, eigenlijk is het Alex' oma en de oma-oma van mijn kinderen. Onze kinderen. Maar um, nou ja, ik kende deze vrouw ook al dertien jaar inmiddels... en het voelde ook een beetje als mijn eigen oma. Misschien ook omdat ik geen oma's meer heb. Geen idee, maar het was gewoon een hele lieve, leuke vrouw. En um, ja, het is natuurlijk heel verdrietig. Oma was, was op leeftijd. 95 is ze geworden. Um, dus heel veel mensen zullen zeggen... oh, ze had een mooie leeftijd... En, uh, ...tuurlijk, dat is allemaal waar... ...maar dat neemt niet weg dat het nog steeds... ...heel verdrietig is. En... Uh, ...ik voel een stukje van dat verdriet... ...maar voor de... ...kleinkinderen en de kinderen... ...is dat verdriet... intens En als ik dan kijk naar mijn schoonmoeder... ...het is haar moeder die zij verloren heeft. Nou ja, ik wil daar niet eens aan denken... ...hoe dat voelt. Ik... ...ben natuurlijk uh, een aantal jaar geleden... ...mijn vader verloren. En... Nou ja, dat, dat is zo'n intense pijn. Dat kan je niet eens omschrijven. Dat weet je pas op het moment dat je het zelf meemaakt. En um, ja, daar, daar heb je tijd voor nodig. En daar, dat is heel verdrietig. En je gaat een rouwproces in en daar moet je ook in. En hè, dat verdriet is ook nodig en dat rouwen is ook nodig. Want doe je dat niet, dan komt de klap later. Dus... He, tuurlijk, op het moment dat dat verdriet er is... moet dat verdriet er ook gewoon zijn. En dat verdriet moet je ook gewoon toelaten. Maar aan de andere kant... Uh, mag het natuurlijk niet je leven opslokken. Uh, en als ik dan terugkijk naar uh, hoe ik het rouwproces... met mijn vader in ben gegaan... Um, heeft dat echt wel de eerste weken mijn leven opgeslokt... Um, omdat het zo intens, zo plotseling zoveel pijn deed. En ik was ook boos op mijn vader en ik heb, ik heb heel veel emoties gevoeld. Uh, maar op een gegeven moment was het ook wel klaar. En dat nam niet weg uh, dat er geen pijn meer was. En het was ook niet zo dat ik klaar was met rouwen. Alleen maakte ik op dat moment de keuze dat... Uh, ja, mijn leven een uh, soort van stil stond en dat dat mijn vader dat ook niet had gewild. En natuurlijk voelt het verdriet voor iedereen anders. Want verdriet is verdriet, maar of je je moeder verliest of je oma... dat is natuurlijk een heel ander verdriet. En ik weet nog dat ik me heel eenzaam voelde... omdat ik het enige kind van mijn vader ben. En ik had het gevoel dat niemand mij begreep, dat niemand wist... Um... Ja, hoe ik mij voelde en hoe verdrietig ik was. Maar zelfs als ik wel een broer of zus van mijn vader had gehad... Um, dan hadden wij allebei dat verdriet natuurlijk anders kunnen ervaren. Want verdriet is gewoon heel persoonlijk, zoals dat met iedere emotie is. Iedereen gaat ook anders om met die emoties. En nou ja, de vraag is natuurlijk... kan je positief zijn en blijven op het moment dat je dus in zo'n situatie zit. Dat er dus iets heel verdrietigs gebeurt of iets naars gebeurt. En ik denk dat dat kan. Of ik weet vanuit mijn eigen ervaring... en hoe ik andere mensen om me heen heb gezien... bij wie een soortgelijke situatie speelde, um, dat dit kan. En dat zal natuurlijk vooral in het begin wat minder zijn. Maar op den duur... Um, ja, kan, kan dat. Maar ook daar is dat eigenlijk met alles... wat met emoties en gedachten en noem maar op te maken heeft... een keuze die je uiteindelijk zelf zal moeten maken. En tuurlijk wil je, uh, hè, als ik naar mezelf kijk... toen mijn vader het overleed, wilde ik zwelgen in mijn verdriet... en wilde ik een deken over mijn kop trekken... en niet meer mijn bed uitkomen. En dat is ook goed en dat is ook helemaal prima. Alleen naarmate de dagen en de weken en de maanden verstrijken... dat kan natuurlijk niet voortduren. Um, want dat zou ook degene die je op dat moment verloren hebt... niet willen dat jij uh, je zo voelt. En dat is ook iets waar ik me altijd aan heb vastgehouden. Mijn vader zou niet willen dat het mijn leven zou beheersen... of dat ik me zo zou voelen en dat ik ja, me op dat moment zo ongelukkig voelde... <coughs> He, dus kan je positief blijven als er iets verdruktig gebeurt, gebeurt, zeker weten. Wanneer dat is, dat is natuurlijk voor iedereen anders. En uiteindelijk zal je zelf de keuze moeten maken, heel bewust. van: Oké, okay, het verdriet mag er zijn. En dat verdriet laat ik er ook zijn. Maar ik kies er wel voor om gelukkig te zijn en om het positief te voelen. Um, he, zo... Ja, hoe, maar hoe doe je dat dan? Nou ja, ik heb het eigenlijk, heb ik het allemaal al verklapt in mijn vorige podcast. Want de vorige podcast, podcast 18, um, gaat erover, kom uit je hoofd. Laat die gedachten los, spreek ze tegen. Uh, hè? Want tuurlijk gaat rouw en verdriet, gaat over voelen. Maar het zit ook heel erg in je hoofd en dat je aftwaalt naar bepaalde gedachtes. En als je daar de controle over terugneemt... want gedachtes mogen er altijd zijn... maar op het moment dat die gedachtes jou naar beneden halen... en jou je rotter laten voelen... dan moet je ze een halt toeroepen. Dan kies je ervoor om naar die mooie gedachtes te gaan. En um, ja, als ik het dan weer terughaal naar, uh, naar mijn eigen manier van omgaan met verdriet dan ga ik denken aan de leuke momenten die ik met die persoon heb gehad. En hoe fijn ik die persoon vond. En ja, dat soort gedachten haal ik naar boven... om me naast dat Want natuurlijk mis je dan nog steeds diegene. En doet het misschien ook pijn. Maar je kan dan wel op een positieve manier aan diegene denken... in plaats van het alleen maar... ze is er niet meer of hij is er niet meer. En uh, ik mis diegene zo. Want dat gevoel zal er zijn en dat zal er echt nog wel even blijven. Maar daarnaast kan je ook die mooie gedachtes hebben... en die fijne gedachtes. En ja, dat er eigenlijk een soort weer van een lach op je gezicht terugkomt. Maar naast het uit je hoofd komen, en daar heb ik het over gehad... als het goed is in podcast 17... die met die hele slechte geluidskwaliteit... Um, geniet van de kleine dingen. He, juist als er verdriet in je leven is dan is het heel moeilijk om te zien of om te voelen waar je nog blij van wordt. Maar probeer dan echt naar die kleine dingetjes te kijken. Ga naar buiten, neem een keer diep adem. Luister naar de vogeltjes. Uh, hè, doe waar je, waar je je goed bij voelt. Kijk om je heen. Uh, geniet van je kind, uh, ja, weet je, er zijn zoveel voorbeelden op te noemen. Maar ook dat is natuurlijk persoonlijk. Ik bedoel, ik kan heel erg genieten als ik in het park of in het bos loop... en ik hoor de vogeltjes fluiten. Uh, maar een ander vindt daar geen zak aan. Hè? Dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Maar probeer gewoon om je heen te kijken... en je, um, je zintuigen uh, aan te zetten. Hè? Zodat je dat binnen laat komen. Zodat je daar ook een fijn gevoel bij krijgt. En ja, weet je wat natuurlijk heel belangrijk is... is goed voor jezelf zorgen. Juist nu, juist op het moment dat je zo rot voelt... dan is het makkelijker om te zeggen... ik heb nergens zin in en ik doe niks. En ik ga inderdaad in bed liggen en ik trek die deken over mijn kop... en ik ben er niet. Is het juist belangrijk om gewoon lekker te gaan douchen... of in bad te gaan liggen... Uh, je haar te doen, van mijn partje nageltjes te lakken, ik weet het niet. Maar gewoon voor jezelf, om die buitenkant goed te verzorgen. Want dan zal je ook van binnen, hè, zal je je beter gaan voelen. En ik weet nog, ik kreeg geen hap door mijn keel toen mijn vader overleden was. Maar toch forceerde ik mezelf, al waren het maar twee hapjes, om wat te eten. En dan probeerde ik... Dus voor de gezonde dingen te gaan. Want als ik al zo weinig binnenkreeg, dan moest het wel goed voor mijn lijf zijn. En waarbij ik, eh, waardoor ik op krachten bleef. Dus dan had ik een stukje fruit. Of iets anders. En tuurlijk heb ik ook echt wel aan de junkfood gedaan. Want ja, weet je, dat blijft toch voor mij ook comfortfood. Uh, een koekje hier een daar. en een chippie daar. Want dat ging er dan wel in. Nou ja, prima, weet je. Onthoud jezelf dat alsjeblieft niet. En... Hè? Zorg voor jezelf. Zorg voor jezelf. En um, vergeet niet van jezelf te houden. En denk ook aan diegene die van jou houdt. Of van jou hield dan in dit geval. Dat diegene niet zou willen dat jij jezelf verwaarloost. En dat je niet goed voor jezelf zorgt. Probeer dat gewoon ook in gedachten te houden. <tijd> en daarnaast. Voor mij een hele belangrijke, um, waar ik jaren geleden en niet heel bewust mee bezig was, maar dankbaar zijn. En uh, in de tijd dat mijn vader overleed was ik echt niet zo bewust met dankbaar zijn en dankbaarheid bezig. Maar ik ben wel, altijd heb ik gezegd, oké okay, mijn vader is veel te jong overleden en heel plotseling en dat is natuurlijk heel naar, maar ik ben dankbaar voor hem dat het op deze manier is gegaan... en dat hij geen lijdensweg heeft gehad, niet ziek is geweest... maar naar zijn bed is gegaan en vredig ingeslapen is. En nu troost ik me met de gedachte dat ik dankbaar ben... dat ik mijn vader dus niet ook zo zal zien... met een lang proces van ziek zijn, herstellen, weer ziek zijn niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en dat soort dingen. Dat ik denk, dat is mijn vader, maar ook mij, bespaard gebleven. En ik ben dankbaar voor die momenten die ik wel met diegene heb gehad... en die we samen hebben doorgebracht en die mooie herinneringen. En nou ja, weet je, ga zo maar door, daar is... Zoals ik in podcast 16, heb ik het over dankbaarheid, zei... Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. En op het moment dat jij je verdrietig voelt of down voelt... dan zal het heel lastig zijn om te zien of te voelen... waar je nog dankbaar voor kan zijn. Want op dat moment stopt je leven. En op dat moment voelt het helemaal niet zo... alsof er dingen zijn om dankbaar voor te zijn. Er is helemaal niks om dankbaar voor te zijn. Want je bent een hele dierbare persoon, ben je kwijtgeraakt... Maar echt, er zijn nog zoveel dingen om wel dankbaar voor te zijn. Je kinderen, je gezin, je partner. Uh, je ouders die er dan nog zijn. Uh, je kleinkinderen, weet ik het wie. Je vrienden, je familie. En dan heb ik het alleen nog maar over personen. Maar ik ben... Hoe stom het misschien klinkt... en voor mensen die zelf geen hond hebben... zal dat helemaal gek klinken. Maar ik ben bijvoorbeeld... Heel dankbaar dat ik mijn hondjes heb. Uh, want op het moment dat ik me alleen voel of alleen ben... en hè, de kinderen liggen op bed, die ga ik niet wakker maken om even mee te knuffelen. En Alex is aan het werk. Dan heb ik mijn hondjes waarmee ik kan knuffelen en waarmee ik ook praat. Ja, dat... Ik weet niet of ik dat wel hardop op moet zeggen. Maar ik denk dat de mensen die zelf ook huisdieren hebben... dat zelf ook regelmatig doen... Maar ook dat is iets waar ik gewoon heel dankbaar voor ben. En niet alleen het feit dat ik tegen ze aan kan lullen... en met ze kan knuffelen. Maar ook het feit dat ik door mijn hondjes gedwongen word... om naar buiten te gaan. En nou vind ik dat normaal gesproken helemaal niet erg. Hè? Of het nou regent of niet. Uh, hè? Maar op het moment dat je niet lekker in je vel zit... en je niet goed voelt... en om wat voor reden dat dan ook is... Um, word ik gedwongen om naar buiten te gaan. En... Altijd als ik dat rondje heb gelopen met het rondje, en dat hoeft niet eens een heel groot rondje te zijn... voel ik me toch even iets beter dan voordat ik dat rondje heb gelopen. Dus daar ben ik ook heel dankbaar voor. Dus ja, weet je, op de vraag... kan je positief blijven als er iets verdrietigs gebeurt? Ja, het zal echt niet makkelijk zijn. En je zal jezelf misschien ook echt wel... een soort van schop onder je kont moeten geven met, met momenten. Uh, maar het kan. En je weet, je ook als je verdrietig bent... kan je nog steeds een gelukkig mens zijn. Want geluk... hangt niet af... van... de situatie of de dingen die jou overkomen. Nee, het zit in jou. Jij bent degene... die... Um, ervoor zorgt of je je gelukkig voelt. Of niet. Dus ook met je verdriet of met je boosheid of met welke dus zaakjes, negatieve emotie ook, kan jij nog steeds een gelukkig mens zijn. Alleen heb je op dat moment iets of meerdere dingen in je leven die even niet zijn zoals het zou moeten zijn. Maar het is aan jou om daar op een positieve manier mee om te gaan. En nogmaals, dat wil ik echt benadrukken, verdriet moet er zijn. En verdriet moet je er ook laten zijn. Want rouwen is echt nodig. Ik weet nog dat toen mijn vader overleed... Uh, werd ik vanuit mijn toenmalige werkgever best wel gepusht. En dat was vrij snel na het overlijden van mijn vader... dat het toch wel weer tijd werd dat ik weer gewoon ja, normaal werd. Waarbij ik dacht, maar ben ik dan gek? En ik naar de huisarts ben gegaan. En daar werd me echt verzekerd, meis... Je hebt gewoon... Er staat gemiddeld een jaar voor een rouwproces. En de een die is daar met zes maanden klaar mee. De ander doet daar twee jaar over. En misschien wel langer. Maar gemiddeld genomen... is dat ongeveer een jaar dat je daar echt in zit. En die tijd moet je ook gewoon nemen. En je moet ook gewoon huilen. En je moet ook gewoon boos worden. Als dat is, dat is wat je op dat moment voelt wat eruit moet. En ik weet nog dat ik... Uh, wij hebben toen, omdat mijn vader niet in Nederland woonde, um, hebben wij uh, alles gefilmd en foto's gemaakt. Uh, zodat de familie uh, in Nederland die beelden kon bekijken. Um, en ik heb ook een kopie voor mezelf. Ik heb twee versies. Ik heb zeg maar de Uncut, dus waar gewoon alles op staat. Ook de wat mindere beelden, zeg maar, die best wel heftig kunnen zijn. En ik heb een gecensureerde versie die ik voor de familie had gemaakt met mooie muziek eronder en uh, ja, met, de, met de fijne beelden, om het zo maar te zeggen... <tiek> in hoever een afscheid fijn kan zijn. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment... Uh, naarmate uh, de tijd verstreek, ik het steeds lastiger vond... om uh, dat, terug te komen bij dat gevoel wat ik had toen het net gebeurd was. Maar dan voelde ik wel dat ik het nodig had om dat te voelen of dat ik het nodig had om te huilen. Want er, ja, je voelt dan alsof er een soort ja, blok op je maag ligt... of er iets vastzit in je hart en dat moet eruit, zeg maar. En dat lukte me dan niet. En dan ging ik dus expres ging ik een van die versies ging ik kijken... om even gewoon een lekker potje te janken. Want het moest er gewoon even uit en daarna... Voelde ik me dan zo? Ja, goed klinkt misschien heel raar, maar dan was het een soort van opluchting en dan kon ik er weer tegenaan. He, dus je moet echt voor jezelf kijken: wat heb ik nodig? Wat werkt voor mij nu? Um, he, en dat verdriet moet er zijn. En dat rouwen moet er echt. Daar moet je echt doorheen. Maar laat het niet. Ja je, 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 ja, je leven beïnvloeden. Laat het niet je leven beheersen in de zin van... dat je dus tot niets meer in staat bent. En ja, weet je, positief. Probeer er op een positieve manier in te staan. En aan de mooie dingen te denken. En aan de fijne dingen. En dit is natuurlijk een heel lastig onderwerp... En Um, daar is een podcast, ja, daar, daar, daar kan je in een, in een wat is het, twintig minuten... niet um, alles gezegd hebben. Uh, maar mocht je nu bijvoorbeeld in een situatie zitten... waarbij dit voor jou heel herkenbaar is... of dat je dit heel erg voelt, of dat het bij je binnenkomt... neem alsjeblieft contact met me op. Stuur een mailtje naar info.tantetruuskanalles.nl... of stuur me via Instagram of Facebook een, uh, een DM. Ik ben bij beide te vinden onder Tantetruus Um, en weet je, dan hebben we het erover. En nogmaals, daar zitten geen kosten aan verbonden... want ik wil jou daar gewoon bij helpen en ondersteunen. Dus voel je deze en denk je... ja, weet je, ik loop hier met mijn ziel onder mijn arm... en ik weet niet hoe ik me positief, ja, positief kan voelen, me goed kan voelen. Alsjeblieft, neem contact met me op. En de mensen die dus inderdaad nu geraakt zijn... omdat ze dit herkennen of omdat ze daar middenin zitten... ik wens je heel veel sterkte. Neem de tijd. En wees egoïstisch. Het gaat nu even niet om anderen, maar het gaat even om jou. En hoe jij je voelt en hoe jij dit op een goede manier kan en gaat verwerken. Heel veel sterkte. Het was een beetje wat zwaarder onderwerp deze keer, maar... Um... Ook dit hoort bij het leven. Ik wens je een hele fijne dag. Doeg. Dankjewel voor het luisteren naar de Feel Good podcast. En heb ik je kunnen inspireren? En heb je een Feel Good gevoel gekregen? Mooi. Maak een screenshot en tag me op Instagram story... zodat nog meer mensen mijn podcast gaan luisteren. En vergeet natuurlijk niet de podcast te volgen... via Soundcloud, Spotify of iTunes... Waar je ook luistert, zodat je nooit meer een aflevering mist van deze Feel Podcast. Tot de volgende keer! Doeg!